0: Podcast Fé no Mundo
1: Décimo segundo episódio do podcast Fé no Mundo Tema, continuamos falando sobre o decálogo E hoje vamos falar sobre o sétimo mandamento da lei de Deus Não furtarás Encontrado em Êxodo 20, versículo 15 Ou não roubarás Encontrado em Mateus 19, versículo 18 Boa noite meus amigos, meus, meus colegas e debatedores Sejam bem-vindos
0: boa noite, boa
1: noite Isadora, boa noite Ricardo, boa noite Carlos Boa noite, boa noite gente Boa noite
0: Boa noite, bom dia, boa tarde para todos Bom dia, boa
2: tarde, boa noite. Pensão, pensão
1: correta. <risos> Para nossos ouvintes também que nos prestigiam, uma, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E que esteja tudo bem aí, onde vocês estão ouvindo o nosso podcast Fé no Mundo. Hoje vamos iniciar com um depoimento de uma ouvinte sobre o nosso último encontro, sobre o nosso último podcast que a gente deu continuidade ao sexto mandamento e ela disse assim, tema bastante polêmico e extenso, dá para falar por horas, foi super bem abordado por todos os participantes do podcast e realmente nos faz pensar fora da caixa, como católicos, igreja e sociedade sensacional, amei é da Renata Oliveira muito obrigada Renata pelo, pela sua resposta, pelo seu feedback e lembrando vocês também que queiram mandar alguma mensagem para gente, que tirar alguma dúvida o nosso e-mail é tlc.decolores ah, não tlc então vamos lá ao nosso 12 episódio, o tema, sétimo mandamento da lei de Deus, não furtarás. O sétimo mandamento da lei de Deus no Catecismo da Igreja Católica é dividido em seis tópicos, porém no episódio de hoje nós vamos discutir os dois primeiros tópicos, que são o destino universal e a propriedade privada dos bens, com o o segundo tópico, que é o respeito pelas pessoas e seus bens. É notório que sabemos que não roubar é algo bem atual, né? E continua sendo, né? É uma lei civil, tanto para nós cristãos é uma lei civil como um mandamento da lei de Deus. Na verdade, nos primeiros podcasts até comentamos sobre isto, né? Afinal, por muito tempo, as leis civis eram as leis dadas a Deus para Moisés, né? So, eram consideradas também as leis civis vigentes naquela época. O decálogo, ele tinha vindo para regulamentar a civilização humana naquele período. Pois bem, é, quando a gente chegou nesse mandamento da lei de Deus, né? não furtarás eu lembrei de uma frase, de um trecho que eu li num livro, um dos livros mais tristes que eu já li na minha vida que é de um escritor afegão chamado Khaled Hosseini. eu não sei se vocês conhecem, é o Caçador de Pipas ele conta a história de dois meninos é, afegãos que moram em Cabum né, lá no Afeganistão, e que são de, vamos supor, de realidades bem diferentes, né? É, um é bem rico, outro é bem pobre, então são de realidades bem distintas. É um livro bem legal, fica a dica aí para quem quiser depois ler. É um livro que foi traduzido, é, o título dele próprio Brasil como Caçador de Pipas, e ele foi publicado em 2003. E a, e a frase Ela Ela diz o seguinte Existe apenas um pecado Um só E esse pecado é roubar Qualquer outro É simplesmente a variação do roubo Quando você mata um homem Está roubando uma vida Está roubando da esposa O direito de ter um marido Roubando dos filhos Um pai Quando mente está roubando de alguém o direito de saber a verdade, quando trapaceia, está roubando o direito à justiça, e por aí vai. Claro que a gente sabe que roubar, ele não é o único pecado, né? Mas eu concluo que ele é um veículo para muitos outros pecados que a gente vem a ter, né? E hoje, por que eu falei que é tão atual? né Porque hoje em dia a gente vive tanto com as, com as questões sociais, com a questão da corrupção, de quanto a gente é afetado diretamente né pelos roubos. né E não é só mais aquela questão do roubar, vamos supor, vou roubar a galinha do meu vizinho. né É algo muito maior do que isso. né Não é aquele pequeno furto, aquele pequeno delito do dia a dia. Claro que isso continua sendo um pecado. Mas eu creio que aqui no podcast a gente vai entender um, mais a fundo este mandamento, né? Porque a gente quando aprende lá na catequese parece que é são esses furtos, né? Que são esses, esses pequenos roubos ou até um roubo um pouco maior, mas diretamente esses roubos. E a gente vai ver aqui que isso se trata muito mais né? de uma questão de integridade social, né? de, dos bens alheios, da questão... É, que está mais imbuída dentro da, da sociedade como um todo Então, eu gostaria novamente de dar boas-vindas a vocês E deixar livre para que vocês possam destrinchar aí esse primeiro tópico, meus amigos E o que, que vocês teriam a dizer sobre esse primeiro tópico que é O destino universal e a propriedade privada dos bens Dentro do sétimo mandamento, não furtarás então, é, eu vou
3: começar a discussão aqui, se os meus amigos me permitirem é, E assim, como você falou, Bia, o carcismo ele vai muito além do clássico, não roubar né, Que a gente entende mais ou menos como diz o código penal, né? não subtrair coisa alheia Nem para si, nem para os outros, enfim é, esse é o clássico, mas o catecismo, ele dessa vez, já começa a tratar do mandamento por uma perspectiva mais ampla. Então, quando ele trata sobre o destino universal e a propriedade privada dos bens, ele não tá falando aqui ainda especificamente sobre, olha, não pode pegar a coisa do coleguinha. Ele tá querendo dizer que existem bens, né? Existem coisas no nosso mundo que são de todos os coleguinhas. Então existe uma diferença entre algo não ser de ninguém ou ser de todo mundo. Quando algo é de todo mundo, todo mundo tem direito e todo mundo tem o dever de cuidar. E é, eu começo a destacar nesse tópico o ponto 2402, que diz Deus confiou a terra para a gestão comum da humanidade, para que cuidasse dominasse e gozasse dos frutos. Só que o ser humano focou no gozo e no domínio e deixou de cuidar da natureza. Por isso que hoje há tanto desmatamento, tanta poluição, tantas doenças, tanta fome, etc. Então, é... quando a gente fala, ué, Isadora, mas não era sobre não roubar? É exatamente. A propriedade, digamos assim, a terra que existe no mundo... Né, as nossas florestas, enfim, as nossas riquezas naturais, elas são de todo mundo. Então no momento que a gente domina dela e goza dela para nosso próprio benefício, ignorando os outros, a gente está roubando de alguém também. Então assim, é, nesse ponto me remeteu a um documento do Papa Francisco, o Laudato Si. E no tópico, já no tópico 2 mesmo do documento. O Papa diz algo que é muito interessante, assim, é bem longo, mas eu vou me só um pedacinho. Que Ele diz: Por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus colocou na terra, crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizá-los a saqueá-la. É, a saquear a terra, no caso, é né, o que ele se refere. E essa é uma grande verdade, né? A gente cresce hoje achando que é dono da terra, sendo que, na verdade, não é para ser assim, né, a princípio. Era para todo ser humano ter direito, enfim, e poder não só dominar e gozar do que é dos seus frutos, como também cuidar deles. Inclusive, é, o, o catecismo ele é bastante é, incisivo quando ele diz no 24.04 que o detentor de certa propriedade é apenas administrador da providência de Deus e deve fazê-lo frutificar para comunicar os benefícios aos outros. Ou seja, a gente não tem que ficar, o cristão não tem que ter essa ideia individualista de que farinha pouca a é meu pirão primeiro. Nem só que o pirão é meu. Entendeu? Porque, assim, além da terra que a gente tem, mesmo que eu tenha a terra, que eu tenha comprado, que eu tenho o título dela, e ela seja, vamos dizer assim, pelos homens minha, eu não sou dono dessa terra, não sou dona dessa terra. Eu sou administradora da presença de Deus. E como administradora, é inclusive meu dever que eu faça os meus bens frutificarem para benefício dos outros. Então, se eu tenho. Uma, uma árvore que seja, vamos dizer, uma mangueira aqui no meu quintal. A mangueira é minha, ela está no meu quintal e ela dá esses frutos. Eu cuidei, eu que fiz ela crescer e que dá os, os frutinhos da manga. Mas eu não tenho que pegar a manga e comer toda a manga sozinha. Eu tenho que dar a manga para os meus vizinhos também, ajudar um ao outro. E isso é claro dá um exemplo de uma árvore mesmo. Mas se eu trabalho e eu recebo no meu trabalho, tenho um bom trabalho e recebo um bom dinheiro, eu também devo fazer esse trabalho frutificar e esse dinheiro render para que eu possa ajudar com o meu dinheiro os outros. E se eu não faço isso, se eu não ajudo os outros, se eu sou uma pessoa avarenta, se eu sou uma pessoa que fica guardando simplesmente para si os meus bens, eu estou pecando contra o sétimo mandamento. Porque aquilo não é só meu, não é só para o meu benefício e para das pessoas que eu quero. É, e aí, nesse ponto também, eu, vou, eu me recordo de outro ponto do Audato Si. No 49, no 50, o Papa fala mais ou menos, em outras palavras, sobre como o consumismo e o desperdício gera desigualdade. E é isso que a gente precisa se ater hoje. Se está sobrando para mim, é porque está faltando para alguém. Porque o mundo ele é feito de recursos limitados. Então, por mais que, por exemplo, uma mangueira vá dar manga toda vez que é, for a época da manga, nem sempre é época de manga. Então, você pode comer lá, você vai colher todas as mangas que estão no pé quando elas ficarem maduras. Você vai colher, vamos supor, tem 10 quantas mangas dá numa mangueira, mas não 50 mangas. Agora, no momento, depois de colher a mangue, as 50 mangas, não pode vir outra pessoa e colher as outras 50. Então, porque não tem, vai ter que ter o um tempo de, enfim, vir e crescer de novo. Se eu fico egoisticamente achando que tudo que eu tenho é mil, é só para mim, é isso, e para mim, para minha família, é só para mim e acabou, vai ter outra pessoa que vai estar tá passando necessidade. E isso a gente não precisa ir longe. É claro que a gente vê países que hoje são ditos né, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que a gente sabe que... É, historicamente, que estruturalmente Tem um problema de desigualdade muito grande né? Inclusive mais até do que no nosso país Por mais que o nosso país já seja bastante desigual Só que se a gente olhar para o outro lado da nossa rua Muitas vezes a gente vê essa desigualdade na nossa casa Entendeu? É, a gente olha para o... Por exemplo, aqui em casa mesmo do outro lado da minha rua, no geral, dorme um morador de rua, então eu não preciso ligar a TV num jornal que mostra notícias internacionais para saber que a fome existe, é só abrir minha janela, entendeu, então assim, se eu não consigo me comover com, o, com a realidade do outro e só penso em mim, eu estou sim roubando o que é do outro, como você mesmo falou, né, que é do exemplo do livro, roubando a vida, eu estou roubando a dignidade, eu estou roubando um futuro daquela pessoa, entendeu? E isso é muito sério, né? Não é à toa que o catecismo começa daí. Ele começa do que é universal. Nós, a gente não tem que se valer dos bens naturais como pro, só simplesmente para o nosso próprio benefício.
0: Mia, eu vou, vou acrescentar é? então. Eu vou acrescentar ah. então o que a Isadora falou. Ela falou praticamente tudo, né? Só que eu vou, vou dar uma outra abordagem. É, é tipo assim, eu acho que, vamos imaginar que essa outra pessoa que está sendo roubada, em vez de ser uma pessoa, fosse a natureza, fosse a criação. Né? E aí a gente vai tentar entender por que, durante muito tempo, essa mentalidade existiu na igreja. Por exemplo, durante muito tempo, aquela passagem de Gênesis 1:26 que fala assim, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem como nossa semelhança, e que ele domine sobre todos os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Esse dominar ele foi entendido muito, por muito tempo, praticamente até uns 50 anos atrás, como ter domínio total sobre, sobre a coisa, né? no caso a natureza, né? sobre a criação. E, e aqui, apesar de falar de peixe, apesar de falar de, de, de animais que rastejam, a criação como um todo, até os seres inanimados. Né? A exploração de petróleo, por exemplo, é legal, o, o, o pré-sal é uma coisa bacana, é bom para o Brasil, é importante, mas acontece que há consequências de extrair um petróleo tão profundo da face da terra. Também é um problema. Então, é claro que não temos outro, outra solução. Né? temos que pensar em uma solução paralela mas existe isso né? então, esse, e até os anos 60, por exemplo você pegar os documentos da igreja do Vaticano II, ele fala muito em progresso a palavra chave para que todo, todo o planeta possa crescer igualmente ver uma igualdade, uma equidade era o progresso, então todos os países tinham que ter a possibilidade de progresso só que o que era o progresso? industrialização maquinização do, do, maquinaria do, do, da produção agrícola né? só que isso levou a uma, a uma situação que levou ao esgotamento do planeta, esgotamento da, da poluição, esgotamento dos rios das matas entendeu? Então, e aí surgem duas reflexões que a gente pode fazer, uma a crise ecológica ambiental é uma consequência dessa, dessa mentalidade que a Zadora falou, da gente ver a natureza, a criação como um ser que pode ser explorado até o fim porque ele não tem vida a pedra não tem vida a pedra não chora Pode quebrar a pedra, pode, pode perfurar o solo, que não tem problema nenhum. Inclusive, os indígenas têm uma visão muito mais evoluída nesse ponto do que nós. Porque a relação deles com a criação é totalmente diferente. Totalmente diferente. E nós temos uma visão totalmente de exploração, aquela mentalidade de progresso ainda. E uma outra noção também que é interessante pensar é a noção de geração. Quando a gente fala em geração, a gente pensa muito em quem? Naquelas pessoas que me antecederam. Meu pai, minha mãe, minha avó... A gente nunca pensa na geração que vem depois da gente. Então, essas atitudes de assalto, né, de roubo da natureza, de exploração da criação sem medida, vai levar a esses problemas para a geração futura, meus netos, meus bisnetos, como viverão, os bisnetos de vocês, os de vocês, como é que viverão, ninguém sabe. E o problema do esgotamento do planeta. Né? Tanto que o 2415 do Catecismo fala assim, o domínio dado pelo Criador ao homem sobre os seres inanimados e os seres vivos não é absoluto. É preciso rever essa mentalidade, entendeu? Então, isso também é pecar contra o sétimo mandamento.
2: Bom, pegando o gancho no que o Ricardo falou, é, é, é muito importante porque eu acho que, no, se não me engano, no tópico 3, desse sétimo mandamento, que vai ficar para um momento posterior, é, fala-se muito sobre capitalismo e, e sobre a possibilidade de se propor um capitalismo moderado. O que acontece? Essa questão da destruição da, da natureza que o Ricardo fala é intimamente associada à lógica básica do capitalismo, que é de maximização do lucro, que é de obtenção do máximo de lucro possível. A partir desse ponto, como o lucro, como obtenção máxima do lucro é a única coisa que importa de fato, todo o resto acaba se tornando acessório. Um e, por exemplo, a natureza, se ela tiver que ser destruída em prol do capital, assim será. Não há o que se possa fazer. Não há quem possa dizer, por exemplo, vamos preservar a natureza. Tá, mas assim, se eu preservar a natureza, eu não maximizo o meu lucro. Então eu não vou preservar a natureza. Simples assim. É importante a gente lembrar que é tão natural para todo mundo hoje em dia é, a, a lógica capitalista que é até estranho a gente defender o capitalismo, ao mesmo tempo que ele é a preservação do meio ambiente, porque uma coisa é totalmente incompatível com a outra. O capitalismo pressupõe a selvageria, pressupõe o esgotamento é, da, da natureza, porque é necessário maximizar o lucro sempre, é necessário expandir o capital sempre, né? e acumular quando possível também. É, e, e aí é muito interessante né, essa, essa, essa contradição que, que existe, né? É, eu destaco, por exemplo, nos itens é, 24, 15 até 24, 18, é, ele fala sobre a exploração da natureza, que é permitido, por exemplo, fazer uma exploração da natureza desde que seja moderada. O homem pode, por exemplo, matar animais para poder é, usufruir da sua pele para fazer vestimentas e para usufruir da sua carne como alimento. A, a igreja permite que isso seja feito, só que com moderação. Agora, que moderação é essa? Qual é o limite? Fica um pouco vago também, né? porque a gente tem uma moderação, mas o que é moderação? Para um capitalista, o que seria moderação? Eu acho que a moderação para o capitalista seria o momento que ele deixasse de ganhar lucro. Que ele explorasse tanto o meio ambiente a ponto de que o lucro dele desapareceria. Isso para ele seria moderação. Né? Então, que conceito é esse de moderação? Fica um pouco vago para mim. né? Beleza, pode-se utilizar até a página 2. É, 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 a natureza, mas que página 2 é essa? Onde é que é? É a página 2? É a página 20? Que página que é, afinal? Né? É, e quando se fala, se defende a ideia de capitalismo mitigado, são duas palavras que não cabem na mesma frase. Não existe capitalismo mitigado. O capitalismo, por definição, ele não é mitigado. Ele é a exploração é, é, do, do meio ambiente, a exploração do ser humano, é, a acumulação máxima de capital, a, obtenção, a, 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 a multiplicação máxima de capital, a obtenção máxima de lucro, doa quem doer, não importa, mais importante é a é, é obtenção do lucro, e não é, isso aí é totalmente incompatível com a ideia de mitigação. A partir do momento que você mitiga o capitalismo, você não tem mais capitalismo. O capitalismo só pode ser mitigado quando a base do capitalismo é contestada e alterada. Caso contrário é impossível, não, há, não faz sentido você manter ideias capitalistas e ao mesmo tempo querer a moderação. É, Carlos, eu vou pegar um gancho daí do que você falou, eu acho que esse é bastante
3: interessante, já que você foi lá para o final do tópico 2, né, tratando sobre essa questão da natureza, é, que você falou assim, ah, qual seria o limite, etc., até onde isso pode chegar. No, e o que é um detalhe muito, muito sério né, do que você falou, que isso pode matar os animais, pode, enfim, para certos para certas razões, só que não deve se fazer disso de forma inconsequente, né, indiscriminadamente. E aí eu trouxe alguns dados sobre a indústria da carne, porque foi a primeira coisa que me veio na cabeça, né, é, que o catecismo diz, no 24 e 18, não se deve matar indiscriminadamente os animais e nem desviar a eles o afeto destinado às pessoas. Só que aí, nessa questão de não matar indiscriminadamente, fica bem complicado, porque a princípio se você fala matar animais para comer... Ok, é bíblico a possibilidade, é socialmente aceito. A gente sabe que o ser humano ele evoluiu muito a partir do que começou a consumir carne. Isso falando lá de, sei lá, quantos anos quando o ser humano começou a habitar essa terra. Agora, o que a gente tem hoje passa de todos os limites. né? E aí eu trouxe alguns dados da indústria da carne para a gente poder refletir junto. Que é o seguinte, a indústria da carne hoje abate aproximadamente 70 bilhões de animais por ano. 70 bilhões. Nós no mundo não somos nem... Somos mais ou menos 1% disso. Somos uns 7 bilhões. Não sei se talvez estejamos mais. É, entre 2004 e 2017 perdeu-se um terço que equivale a 32,8% da vegetação do cerrado brasileiro para plantar soja para ração e para criar gado. Um terço da vegetação entre 2004 e 2017, cerrado. Em 2020, o planeta como um todo perdeu 4,2 milhões de hectares de florestas tropicais primárias. Em emissões de CO2, né, se, tipo, vamos comparar isso com alguma coisa mais palpável, seria o equivalente a 570 milhões de automóveis em um ano. 70% de toda a água consumida no mundo é consumida pela agropecuária. E segundo a ONU, se reduzissem 10%, poderia abastecer o dobro da população mundial. Porque na população geral, ela gasta 10% da água. Tá? Então, é, eu trago esses dados aqui para a gente poder trazer uma reflexão que é o seguinte. Em primeiro lugar, quantos desses animais que estão nessa indústria não são abatidos, mortos, indiscriminadamente. Porque a gente sabe que para chegar o meu bife embaladinho, no isopor, no plásticozinho aqui na minha casa, morre muito animal, é um desperdício absurdo de carne, muitos animais são selecionados, então assim, se tem tal defeito, ele é abatido de qualquer forma, não entra, ou então para produção de determinado alimento, só se usa macho, não se usa fêmea, então a fêmea é abatida, ou então se, por exemplo, o pintinho, vai lá, se é fêmea, eles deixam crescer para virar galinha e produzir ovos. Se é macho, eles botam no triturador e vai fazer nuggets. Então, assim, são mortos, vamos pensar, 70 bilhões de animais, 70 bilhões por ano são abatidos. Então, assim, é uma quantidade absurda e, não, e só de atenção da perspectiva do animal. Quantos animais hoje, eles nascem para morrer? Eles já nascem em cativeiro. Então, assim, se você. Todo mundo aqui já viu aqui um documentário da, né, na escola, alguma coisa assim, sobre a indústria da carne. E a gente tem a imagem desses matadores, desses. Enfim, dessas fazendas que seja. E não é aquele boizinho que a gente vê na abertura de Rei Gado, correndo livre pelo pasto e muito feliz, sabe? A gente vê que tá um monte de galinha amontoada Na meio de uma gaiolinha de 4x4, entendeu? Bicando uma outra sem espaço pra andar. Então, assim. É, a gente vê que os bois são presos a um monte de é, de tubulações enfim então tá todo mundo preso ali a gente sabe que a quantidade de doença que existe o estresse psicológico que gente o animal ele pode não ter raciocínio mas ele tem é, sensações né então assim ele pode não ter sentimentos não sentir amor não sentir sei lá mas ele tem as sensações então é óbvio que ele vai estar tá sentindo dor ele vai estar se sentindo um Naquele estado Enfim, tanto que hoje Existe até uma parte da indústria que só tenha Não, os nossos animais Eles são, a nossa carne é muito mais cara que os nossos animais são criados soltos É quase, um nossa, parabéns pelo mínimo né? Porque o animal também não é criado solto Como se ele fosse muito livre E toda vez lá a pessoa fosse caçar Para encontrar o seu boi, entendeu? Então assim, é, isso é falando Só sobre o animal, eu sempre gosto De trazer também o exemplo do Flogar que seria o patê de fígado de ganso ou de pato. Nunca lembro se é de pato ou de ganso, que é uma comida super cara, uma proteína super cara. Pode ser dos dois. Pode ser de pato ou de ganso. Ah, então, eu é, nunca comi nenhum nem outro. <risos> nunca vi nem e só é, falar. É só falar. Nunca vi nem e só falar. É isso aí. Então, assim, para você fazer o patê de fígado de ganso, eles colocam um tubo dentro do bico do pato. Peço perdão, enfim, pela imagem que vai ficar na cabeça de vocês. Mas eles colocam uma tubulação dentro do bico do gato, do gato, do pato, até bastante fundo e ficam jogando a ração, e dá-lhe ração, e vai ração, e vai ração, até o ponto que o fígado do bicho, ele vira praticamente todo o tamanho da barriga, né? Daqui do abdômen do animal. Então, todos os órgãos internos estão espremidos, estão esmagados, estão estourados. Os animais morrem nessa condição, eles não conseguem respirar. Então, assim... É muito complicado, é muito complexo você pensar assim: até que ponto isso é legítimo? Entendeu? Para você comer o seu fígado de bicho super caro, você matar um animal nessas condições, sabe? E isso falando... Beleza, então vamos cancelar o foragar, então, agora tudo bem, resolvido? Claro que não! Vamos pensar na galinha que tem que produzir ovos indiscriminadamente, vamos pensar na vaca que passa a vida inteira dando leite, vamos pensar no. sabe, enfim. É, e é claro, né, falando isso aqui, né, viva a hipocrisia, porque eu não sou vegana, enfim, é, eu consumo também a carne, mas é necessário minimamente que a gente tenha essa noção de que do jeito que tá não está correto. E a forma de parar isso não é simplesmente é, só falando, né a gente precisa agir contra esse tipo de coisa. E nisso, assim, saindo um pouco da esfera do animal, eu volto para aquilo que a gente fala lá no início, assim. Você está roubando dos próprios seres humanos, porque é uma indústria que consome muita coisa. Olha a quantidade de cerrado que a gente perdeu em 13 anos, que é de 2004 a 2017. Um terço da população de cerrado do Brasil, só do Brasil. 4,2 milhões de hectares só em 2020. Isso porque a gente falou que 2020 tinha sido um ano super limpo, né? Assim, não, um ano muito tranquilo, atípico, porque ficou todo mundo em casa. Então, pois o planeta se recuperou a dessa. E 4,2 milhões de hectares de florestas tropicais primárias foram é, desmatados só para a criação de gado. Então, assim, é uma realidade que é muito difícil, porque... Se 70% da água, Ana, né, vamos mudar de assunto, é consumida pela agropecuária, aí você vai parar para pensar. Se reduzisse em 10%, essa. Essa utilização Poderia abastecer o dobro da população mundial E aí eu venho trazer um outro tópico Eu peço até desculpa aí Que eu estou falando bastante né? Mas vocês fiquem livres para me interromper no assunto Porque eu estou emendando um no outro também Não, porque é, é vontade, pode falar Quando a gente trata sobre água, por exemplo É o que eu estou dizendo Todo mundo consegue pensar que Poxa, tá faltando água no sertão Beleza, realmente está só que é aquilo, né? Se a gente, às vezes, olhando para o outro lado da rua, a gente também vê uma realidade. E aqui a gente, é, né, o TLC é de uma comunidade, né? na São Vicente de Paulo, a gente fica... Para que São Vicente de Paulo fica perto do juramento, né? praticamente dentro da comunidade. E muitas pessoas que moram lá em cima do morro não têm acesso a água encanada. Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, Zona Norte, não tem água encanada. A única forma das pessoas terem água encanada em casa é fazendo gato. E aí eu vou entrar num outro assunto, que é o seguinte. Fazer gato é pecado, tecnicamente. Você tem o seu gato de luz, né? Que é o furto de energia, né? Vamos lá falar de uma forma correta. O furto Sim, de energia... O furto de energia, furto da, da energia, da é, 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 Exatamente, é isso é errado. Só que tem pessoas, século XXI... 2021 que só tem acesso à água encanada se fizerem gato, porque as companhias não tem interesse, não chegam lá em cima. Então, assim é sobre isso que a gente está falando, sabe? Enquanto estão desperdiçando, e também não estou dizendo assim, poxa, Isadora, então tem que matar o um boi de sede, não, porque essa água ela não está sendo utilizada, esse 70%, para dar a aguinha para o boi beber. É água que é utilizada nos regadores que ficam 24 horas jogando água para umedecer a soja que vira ração entendeu? E essa soja não tá virando o seu soquinho de soja que você gosta de beber todo dia de manhã, tá virando uma ração de gado que vai ser abatido e que nem vai pra tua mesa. Então, assim, é essa realidade que a gente tá vendo, sabe? É... A gente vai discutir muito mais sobre capitalismo, etc., como o Carlos falou, no, no tópico 3. Só que a gente tá falando sobre um assunto que, já... que tá aqui, entendeu? Que tá no início ainda. Sobre você... Até que ponto a gente pode explorar os animais Até que ponto a exploração dos animais Ela não interfere na, na exploração Na vida do ser humano E tudo isso é necessário de saber Porque é roubo, entendeu? Não é que a gente tenha que definir aqui Bom, então se é pecado, quem é o culpado? Né? Eu já falei isso outras vezes aqui A gente tem que parar com essa definição De escolher quem, de quem é a culpa A culpa pode ser de um, dois, três Enfim Agora, a responsabilidade é de todo mundo porque se eu não me preocupar com isso, a pessoa que não tem acesso nem à água, ela não vai ter acesso a meio de comunicação, enfim, a meio de, é, de reivindicar esse tipo de coisa. Então, é dever, é dever nosso tratar sobre isso, fazer mesmo que seja nosso, por exemplo, nossa, nosso intelecto dar frutos que sejam para o
1: benefício de todo mundo. Entendeu? É, e é isso. Pensar nisso é muito positivo. Começar a pensar nisso é muito positivo também. Você estava falando da água, né? Que gasta tanto com a pecuária. Eu sempre lembro também que uma época eu coloquei na cabeça que eu não tomaria mais Coca-Cola, porque a Coca-Cola gasta aproximadamente um milhão e meio de litros de água, água pura, né? Água mineral para criar né, refrigerante, né? Para criar a Coca-Cola, né? Que a gente sabe que não é saudável. Então, assim, enquanto a gente tem uma escassez de água no mundo, né? A gente aqui no Brasil, a gente ainda tem é, um recurso hídrico bem legal. A gente sabe que vários lugares isso não tem e que e isso não é infinito, né? Que isso é finito. E a gente pensar que uma indústria de refrigerante gasta por dia um milhão e meio de água pura para criar um refrigerante altamente tóxico, né? É complicado. E aí eu falei, eu não tomo mais Coca-Cola, mas isso não durou muito não, infelizmente. Voltei a tomar, mas é algo que faz a gente pensar e voltar nesses temas, faz a gente estar vendo enquanto cidadãos, não só quanto estão mas qual é o nosso papel nisso tudo, né? Somos também culpados, se a gente for pensar, né? em todos é, esses mecanismos que acontecem sim, Ricardo, desculpa, eu te cortei
0: não, não, eu queria só... só
2: que você falou do refrigerante, utilidade pública rapidinho, tá? É, o segundo alimento mais tóxico que você pode colocar na boca é o refrigerante o segundo, o primeiro é o refrigerante diet tá? são os dois alimentos mais tóxicos que você pode colocar no seu organismo o refrigerante, refrigerante. e o refrigerante diet Utilidade pública, pesquisem depois sobre todos os efeitos nocivos que o refrigerante faz no corpo. São inúmeros. Ele causa, além de doenças mais simples, como osteoporose, diabetes, mas principalmente câncer. Eu, eu acredito até que no futuro vai se, vai se verificar, constatar que a substância mais cancerígena né, que existe é o
1: refrigerante. É, deixa. é pior ainda, né? É, o mais o mais ainda. é pior ainda.
0: Você fez só uma costura aqui no que o Carlos falou sobre capitalismo? Que a Crisadola falou sobre a questão da, da natureza, que nós já começamos a falar um pouco sobre isso. Então tem um item nesse tópico aí que é a destinação universal dos bens, quer dizer, como é que fica o trabalhador dessa, né, desse, dessa engrenagem toda. Então o do 24.04 cita um documento da igreja no Gaudo Express 69, que diz assim: preste atenção, Deus destinou a terra com tudo o que ela contém para o uso de todos os homens e povos de tal modo que os bens criados devem bastar a todos, com equidade, sob as regras da justiça, inseparável da caridade. Seja quais forem as provas de propriedade adaptadas a ritmo instituições dos povos, segundo as circunstâncias diversas e mutáveis, deve-se atender sempre a essa destinação universal dos bens." Então, lendo esse documento aqui da Igreja, se eu não citasse que era o documento da Igreja, alguém podia achar que era um manifesto comunista. Porque parece mesmo, né? Todo mundo tem direito, né? Mas é isso mesmo, entendeu? Onde fica o trabalhador? Porque quando a gente falou aqui, nós falamos da grande exploração, como o Carlos falou, né? Muito muita maquinaria. Mas não falamos de uma agricultura familiar, de uma agricultura orgânica, que seja totalmente possível para abastecer muitas pessoas, né? Por conta desse discurso, ah, não tem comida para todo mundo no planeta, vamos usar o agrotóxico, vamos invadir as cerrado, vamos destruir tudo para ter mais boi, mais carne, mais, né? Então tem esse perigo também, né? E outra coisa, tem a ver também com o, com o documento Gaudex Express 71, que fala do acesso à propriedade e ao domínio particular dos bens, aos latifúndios. Aí abre aspas. E isso não deve ser, não deve ser afirmado somente a propriedade de materiais, mas também dos bens imateriais. Uma habilitação profissional. Então, se eu tiro o direito de alguém de trabalhar, eu estou roubando. Eu estou roubando a oportunidade daquela pessoa de ter a sua dignidade com o seu trabalho. Então, tem essa questão, né? Ao mesmo tempo que não dá espaço para a pessoa trabalhar, também está roubando ela, né? Então, é o direito do trabalho que todos têm. Pode falar.
3: É, eu lembrei de uma coisa que você falou aí sobre o acesso, né? que, por exemplo, essa própria questão da carne, dizem que fazem isso para o consumo das pessoas e foi uma coisa até que você se na nossa reunião, que hoje em dia é que a gente comprou no um osso, né, para comer. Assim, uma coisa que sempre, que já era comum, a gente sabe? a pobreza não foi inventada em 2020, a miséria não surgiu agora, e, então assim, muita gente ia ao açougue no final do dia para pegar o osso que sobrava para poder comer, mas é então no sacolão no final do dia para poder pegar a fruta que tá, enfim, não está tão boa. Mas hoje em dia as pessoas vendem isso. Tem é fila no açougue para comprar osso. Está sendo vendido. Tem gente, tem um sacolão que está vendendo mais barato um tomate quase podre. Entendeu? Então assim, ao invés de te dar e receber zero reais, eles vendem por dois reais que seja. Um real. Mas eles não dão. Então, assim, a gente vive essa realidade em que é complicado, porque tecnicamente assim, é uma individualização dos lucros e uma socialização dos custos, porque aí todo mundo está sofrendo pelo desmatamento, todo mundo está sofrendo pela falta d'água, todo mundo está sofrendo por um monte de coisa, só que só o um latifundiário, só o um... O criador de gado, só a galera aqui que recebe o um lucro, e recebe um lucro absurdo. Então, assim, é uma reflexão, realmente, porque acaba que fica um discurso que, hoje em dia, realmente, como você falou, é muito visto como é, comunismo, é gente de esquerda. Só que, assim, é tudo, é que tem tá o que a está dizendo, né?
0: Exato, hey, tem uma frase do Dom Helder, que é famosa, que ele fala assim, se eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Se eu pergunto o motivo da, da, da pobreza, me chamam de comunista. É, então, aí. Se eu dou comida aos pobres, eu sou santo. Ah, grande não é, Alder. Mas se eu pergunto por que, que as pessoas são pobres, então eu sou comunista. Então, essa mentalidade existe muito ainda. entendeu? Infelizmente, as pessoas confundem as coisas. Né? O cristianismo ele é muito anterior ao socialismo. Se você Sim. pensar assim, historicamente, é muito anterior. Né? Então, a gente não tem culpa se Jesus era social, se Jesus se preocupava com os outros, não tem culpa disso, entendeu?
3: É, porque hoje em dia também tem muita gente que assim, tem até uma frase que é, enfim, que dizem que cristão gosta de caridade, mas não gosta de justiça social é. as pessoas gostam de pegar eu estou te dando mas só querem que os outros tenham a condição de ter com o próprio com, enfim,
0: talvez, talvez isso, isso crie em mim um sentimento assim de alívio que eu cumpri a minha parte. Eu fui a minha esmola.
3: É, exatamente. Mas assim, mas é mais do que isso, sabe? Ninguém tá dizendo aqui que não tem que dar a esbola. Lógico, é isso. lógico, lógico. Se você vê alguém passando a necessidade, você tem que sim, sim. que ajudar. É sobre isso que a gente está falando aqui sim, no início. Sim, sim,
0: sim. sim. Agora,
3: é, você também tem que batalhar para que a pessoa não passe necessidade. Então, assim, é, quando a gente trata sobre fazer caridade, sim, necessário. Sim. Justiça social, para que a pessoa tenha condição, aí o outro, não, calma aí, você falou justiça, você falou social, e tudo junto na mesma frase, já que eu mais tendencioso de que é uma coisa mais esquerdista. Então, assim, não é só uma briga política, mas a gente precisa entender que, enfim, política não é só uma eleição só com quatro anos, sabe? Política é o que a gente vive, é o que a gente discute, é inevitável. Entendeu? Se a gente tá falando sobre sobre gado, se a gente está falando sobre a minha terra, tudo isso é política, a economia tem a ver com política, tudo tem a ver com política, então assim, é, enfim, e a nossa sociedade, ela depende de que todo mundo esteja fazendo a sua parte, sabe, só que a gente só está expondo que, por mais a gente vai chegar na parte do, gente, não tem que roubar a coisa do outro, é, não tem que pegar uma arma, botar na cabeça do coleguinho pegar essa um celular, isso é feio. Só que isso está procurando sobre outra coisa que as pessoas no geral não falam, entendeu? Se você está suportando, por exemplo, dando suporte a desmatamento, a greleiro, isso daí também tá errado, galera. Também é roubado, entendeu? Foi, foi, e é sobre isso.
0: Foi o texto que é. a Bia leu no começo, né? Sim. A lá, tirar a chance da vida do outro, né? do outro poder se casar, do outro poder ter um pai, do outro poder ter um filho, do outro poder ter um trabalho, ter uma renda. Isso é roubar, Sim. né? Isso é roubar.
2: Bom, pegando um gancho no que a Isadora acabou de falar, sobre a questão de política, economia... Eu acho que já disse isso no último podcast, mas é bom a gente repetir. Economia, política, cultura, religião, a parte social, essas coisas elas andam sempre juntas. Não dá para desassociar uma coisa da outra. São apenas nomes que a gente dá para quando a gente se referir a certos aspectos da, da nossa vida, a gente se refere à economia, à política. Mas isso não quer dizer que essas coisas andem separadas, ou que uma não dependa da outra. A analogia que eu gosto de fazer é, por exemplo, com um o cardiologista. O um cardiologista é especialista no coração. Mas o coração não é uma alvo independente dos outros. O seu corpo pode afetar o seu coração, e o seu coração afeta o seu corpo, afeta os outros órgãos. Então, por mais que exista um especialista em cardiologia, ou existe um especialista em economia, é, o coração não é um órgão totalmente desassociado dos demais órgãos, do humano Da mesma maneira que a economia não está desassociada do resto. E quem fala em separar economia e política, ou não sabe o que é economia, ou não sabe o que é política, ou não sabe nenhum dos dois, ou então é desonesto. É, tem muito desonesto intelectual por aí, então essa história, vamos separar a religião da economia, vamos separar a política da cultura, da sociedade, isso não existe, não existe essa separação, é bom a gente começar a entender isso, por isso que a igreja fala de questões políticas, porque tem que falar, porque não, não faz sentido, se a igreja não falar de política, a igreja não está sendo igreja, na verdade eu
1: acho que esse discurso né, é mais para deixar o povo alienado mesmo, né? Não vamos falar de política, de economia, de religião, e assim vai deixando a população alienada, né? Porque é isso que eles querem, na verdade, né? É aquela questão do, do dominador ainda, né? Então, é muito isso. É, mas aí é a intelectual. Aí vem a fase, ah, tá né? É, a educação quando não é
2: libertadora. Faz com que é. o sonho do oprimido do oprimido, passe a ser um opressor, né? O sonho do oprimido é ser um opressor, porque a educação não é libertadora.
1: E aí, Ela não a
2: gente foi capaz é... de transformar isso. E é o que, é que mais tem, né? É o que mais tem. E aí, eu uso é até a desonestade. Aí, quem fala isso nesse sentido é o um desonesto intelectual. Tem um monte por aí.
0: Bem, Bia, voltando, Sim, a... não, voltando ao tema da Terra, né, um pouco também de novo o documento Galdo Express 71 número 71 que é de 1965 isso já tem muitos anos diz assim em muitas regiões economicamente menos desenvolvidas existem grandes ou também extensíssimas propriedades rurais pouco cultivadas ou sem cultura alguma à espera de valorização enquanto a maior parte do povo não tem terra ou dispõe somente de parcelas mínimas e por outro lado o desenvolvimento da produção nos campos se apresenta de urgência evidente então naquele tempo já havia preocupação com a comida né? não raro os que são contratados pelos donos para o trabalho ou que cultivam uma parte da título de, do, de locação são privados de habitação decentes e são explorados pelos intermediários então quando o cara explora a terra quando é cedido para ele a terra para explorar, ele não tem uma habitação digna, né? Então isso nos faz pensar muitas vezes nesses movimentos, né? É, MST, por exemplo, né? movimentos sem terra, né? Agricultura familiar, né? Uma reforma agrária. Quando você fala em reforma agrária, não significa pegar o, como falamos no terceiro dia, pegar o seu terreninho lá em Aruama, né? Lá em Aruama, lá aquele dois por dois. Não, não é isso. Só pegar grandes terras que estão paradas, como fala aqui o documento da igreja Gaudia de Espécie. Então, isso é bom de ficar atento sobre isso também. Né? E muitas vezes a igreja não se posiciona de uma forma mais firme, mais contundente contra isso. Como acabou de falar o Carlos, é uma questão política. Né? Até,
1: porque, até porque a igreja também detém de muitas terras, né? que são veículos, de, foram de doação, de. Aí a gente entraria em uma sim. outra questão, né? Mas é, é algo que deveria sim ser um tocante para a igreja e ela deveria sim é, atuar nessa parte, né? É, é, essa parte.
3: Se eu posso é, complementar o que vocês estão dizendo, o próprio catecismo no tópico 2408, ele diz que não é roubo se você se apropria de um bem alheio para é remediar necessidades urgentes, e se for o único meio possível. E dentro dessas necessidades urgentes, ele cita várias, uma delas seria para a moradia. Então, quando a gente trata, por exemplo, sobre a reforma agrária, que foi o que o Ricardo né, puxou aí na né, um gancho, é, eu também fiz uma pesquisa e também trago alguns dados, né? Porque eu gosto de dados que dados né, alarma. É tem relação de que a situação está ruim. Mas quando a gente olha para o dado, a gente fala, é, tá, tá complicado, real. Realmente. realmente. Isso.
0: É. Contra, Enfim, fatos, aí, não, contra fatos não tem argumentos
3: é. Enfim, reforma agrária 2% das propriedades rurais do Brasil Possuem mais de mil hectares E aí, o que é um hectare? Um hectare é o equivalente ao tamanho de um campo de futebol tá? Então, é, 2%, 2 das propriedades rurais do Brasil possuem mais de mil hectares e ocupam 45% do território. Sendo que 80% das propriedades das propriedades rurais possuem menos de 100 hectares. E essas ocupam apenas 20% do território. Então, é, quando a gente está falando sobre concentração de terra, a gente está tratando sobre mil, mais de mil hectares. 2%, então 2% de toda a terra do nosso, de, de, todas, de toda essa terra, vamos dizer assim, está na mão de muito pouca gente. 45%, aliás, perdão. 45% da terra do nosso país está na mão de muito pouca gente, que são esses 2% com mais de mil hectares. E aí, quando a gente trata, a lei brasileira, ela tem uma lei. Para a reforma é, agrária, né? E pela lei brasileira, a desapropriação não pode ocorrer em pequenas e médias propriedades. E aí é o que o Ricardo tratou, né? Quando a gente fala sobre reforma agrária, a pessoa acha que vai pegar seu terreninho em Araruama. Só que não é sobre isso, entendeu? A gente está falando sobre propriedades improdutivas, latifúndios. Então, assim, de mais de mil hectares, tem um pedaço enorme desse que não está sendo produzido, que está assinado o nome do doutor Fulano. E que não está servindo para nada. Está parado só gerando riqueza, enfim, só apontando como bem para os herdeiros do doutor Fulano. E é, a reforma agrária, ela só ocorre, além de ser em grandes latifúndios, só ocorre nas que não cumprem a função social da propriedade, que seria de, por exemplo, a função social da propriedade rural é plantar, enfim, é que você tenha a colheita. É, que se usa terra de moradia se usa de alguma coisa, né? que a terra não fique lá parada e se você tem a sua terra desapropriada você tem direito a uma indenização então além de tudo o pobre do grande latifundiário que não está produzindo nada por sua terra não vai sair com as mãos abanando ele vai receber uma indenização se essa terra for desapropriada para fim de reforma agrária então assim é, tem muita gente que hoje ainda sofre e não tem uma terra sabe, um lugarzinho para plantar alguma coisa, só para ter uma casa, só para ter um lugar e assim, e a terra rural é porque a gente também fala, por exemplo, sobre o movimento do sem -teto, que é sobre propriedades urbanas, também existe a função social da propriedade, falando sobre propriedade urbana, então assim você tem um apartamento fechado, também não é sobre o seu apartamento, enfim mas é, a gente falando sobre essas ocupações que ocorrem em prédios desativados e tudo mais é... Existem, assim, pessoas que Se você tivesse uma terra, você não só teria Um lugar para você construir uma casa Mas você teria um lugar para você poder plantar para você poder render, fazer render é, Essa terra, enfim E me lembrou de uma música Que eu vou ficar dizendo o nome Mas é, Enfim que Ela diz o seguinte, sobre Fala, né, sobre essa questão da Passação de terra durante o E trata sobre um trabalhador Que morreu e foi enterrado da terra em que ele trabalhava, ou que ele ganhou, enfim, alguma coisa assim. E aí, tem uma frase que é muito importante, que é assim, é a parte que te cabe e deixa lá te funde, é a terra que, que queria ver dividida, e é isso, né, o trabalhador rural, ele tem direito à terra só quando ele vai ser enterrado, e mesmo assim, naquele, naquela cova rasa, né, então, é sobre isso também, né? Sobre você pensar... É, tem outra coisa também que sempre me, me chama atenção quando a gente fala sobre terra. Porque aquilo, lá tá no nome do doutor fulano, mas como ela foi parar nas mãos dele, né? E se a gente for, for puxar não, era do pai dele. Que era do pai do pai. Era do pai do pai. E era do pai do pai. E a gente vai chegar num lugar que afeta diretamente o que a gente vive hoje. A gente vai chegar em 1850, quando foi promulgado o, o tornado, não sei a lei de terras. O que, que foi a lei de terras no nosso país? É, 1850, essa época, era a época que já tinha muita pressão na abolição da escravatura. Então, foi, por exemplo, a época em que foi proibido o tráfico negreiro. Isso quer dizer que só ia ter escravo, aqui rodando por dentro mesmo, o tráfico internacional de escravos. Foi proibido. Então, é, a lei de terras foi criada porque não era interessante. Antigamente, antes disso, era assim. Tem uma terra aqui, tô olhando em volta, não tem dono, cerquei a minha. Ok. Então, já tinha bastante latifúndio, mas também, para pensar Brasil, em 1850, tinha muita terra vaga. Agora, a partir da lei de terras, não existia mais como você ter uma terra por posse. Entrei e peguei a minha. Toda a terra, ela tinha que ser ou um compra e venda, ou um doação do Estado. E aí, quem já tinha uma terra, tinha que ir lá no Estado, carimbar lá, essa terra é minha, e ia ficar com a sua terrinha, e aí, o que aconteceu, além de, vamos lá, Brasil, desde sempre, muita falta, muita falta trua. então a pessoa que já tinha terra, chegava lá, era assinar botar o um nome, carimbá, que terra é tua, o ponto é que tu nunca tinha pesado lá, como é que tu conseguiu, tu chegou lá dizendo que a tua é tua, se você fosse pra um né? E, é, e aí o que aconteceu, quando aboliu a escravidão, a gente tinha negros, libertos, ok, dignos, seres humanos, como qualquer outro. Só que eles iam morar onde? Eles, em maioria, os negros eram alfabetos, porque eles iam estudar como, não tinham formação, obviamente, faziam o que estava lá na lavoura, não tinham moradia e não tinham como morar em algum lugar.
2: Porque o Estado não doou terra para
3: negro nenhum, que foi depois que aboliu a escravidão. E eles não tinham dinheiro, não tinham renda, eles eram escravos. Então, eles não tinham como comprar uma terra. E aí, onde começa, por exemplo, a ocupação dos morros das favelas, enfim e, ou então os cortiços, enfim mas principalmente essa ocupação dos né? e aí a gente vê poxa, uma coisa que aconteceu lá atrás e que tem tanto reflexo ainda hoje, assim, mas num nível absurdo do como tem reflexo ainda hoje sabe, e sim e aí você fala, poxa, mas é muito injusto porque, pô, o cara não tem pouco, ele herdou até, mas tudo bem, cara mas ele herdou de alguém que herdou que alguém que herdou, de alguém que tomou porque se a gente for mais fundo ainda antes da lei de terra, quem estava aqui era índio, cara, antes de 1500. Quem estava aqui era aí, eles que estavam vivendo, não estavam desmatando igual doido, que tava vivendo tranquilo, usando a terra, mas cuidando da terra. Aí chegam os portugueses já com o intuito de desmatar, porque eles querem cortar para o Brasil para levar para fazer tecido lá fora na Europa. Então, eles já chegam aqui falando, olha que legal, vou desmatar. Ah, eu quero bem plantar cana aqui. Para plantar cana, tem que desmatar. Então, assim, é... Quando a gente vai tratar as raízes do nosso país, as raízes históricas, e não é só o Brasil que passa por isso, mas a gente está tratando do nosso país, enfim, é muito complicado, né? Porque, por exemplo, no sul do país, na época daí que começaram a vir os imigrantes, os imigrantes ganharam terra, foi doado pelo Estado terra para os imigrantes. Para os negros não, para os escravos não, para os imigrantes que vinham trabalhar. Então é onde a gente vê, por exemplo, que tem muito imigrante no sul, que tem muita família de imigrantes, lá, dos alemães, dos italianos, tem muita colônia né, de imigrantes no sul. Por conta disso, eles ganharam terra. E aí é isso, sabe? A gente trata, tra, 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 a gente está tratando sobre. É, terra, A gente está tratando sobre roubo Mas a gente também está tratando sobre racismo Sobre estrutura social Sobre desigualdade Que não tem como sair de um tópico do outro Porque quando você, por exemplo, rouba O direito do outro De ter uma moradia De ter um trabalho, de ter uma boa educação Você também está incentivando Que o outro roube o seu celular na rua Porque... Entendeu? É, é complicado você dizer. Não é só o pobre que rouba, nem a pobreza é sinônimo de roubo. Não é isso. A gente está exatamente falando muito o contrário, né? Porque não é o pobre que tem o atitude. Mas, é, onde você vê que muita gente é quase contelida ao roubo, em certos casos, né? E aí, só para me explicar, para não ficar meio que essa afirmação de que o pobre rouba, não é isso. Eu, uma vez eu assisti, eu faço faculdade de direito, né? Uma vez eu assisti um documentário na faculdade, que era sobre os é, roubos alimentares, digamos assim que eram as pessoas que roubavam por fome era e aí o que acontece um dos casos era uma mulher que roubou uma lata de leite desses para pra criança na farmácia, porque o filho dela tinha sido pai e ele não podia ver a criança Porque a mãe do, do, do menininho Não deixava ele ver se não desse nada Para a criança E ele não tinha trabalho, não, tinha, não conseguia emprego enfim E a mãe dele achava absurda Ele sofria muito por não poder ver o filho Então a mãe dele decidiu roubar O não, para dar para o garoto E aí ela foi presa Por furto E acabou depois sendo absolvida Porque teve todo um trabalho de defensoria Mas foi presa e aí a repórter, ela perguntava assim pra ela, poxa, é, você, sabendo isso tudo que aconteceu, você foi parar numa prisão, você viu o que acontece, você faria isso de novo? E aí ela foi e falou assim, olha, eu te sendo te sincera, eu não sei, porque se eu visse meu filho passando por essa situação de novo, eu não sei se eu faria. Então, assim, é, é, é o que a gente pensa, assim, a opção dessa mulher era roubar? Não, ela não pensou em primeiro momento, assim. Ninguém acorda e fala assim, ah, eu vou, sabe, o padrão da minha vida, o objetivo da minha vida é roubar. As pessoas pensam, o objetivo da minha vida é ter uma condição boa, entendeu? É você conseguir ter uma dignidade, ao mínimo. E tem gente que precisa roubar a dignidade. Mas precisa roubar a dignidade porque essa dignidade foi tirada deles de entendeu? Então, assim, é, é sobre isso, sabe, que. Também não vou me estender mais ainda nesse assunto Mas Quando a gente fala sobre reforma agrária A gente não está falando sobre injustiça Porque também, né vamos lá, vamos voltar para o assunto de política Na época das eleições Sempre tem um partido ou outro Que fala em reforma agrária Que fala sobre luta de sem teto E aí vem muita gente Como o Carlos falou né Muita gente desonesta E fala sobre ah Porque o fulano vai invadir teu apartamento entendeu, vai roubar o teu terreninho, e não é isso, entendeu, faz um terror com as pessoas como se assim, eu não posso deixar essa pessoa entrar, ganhar a eleição, porque ela vai pegar o meu terreno, entendeu, minha casa de praia, Deus me livre, meu, minha casinha lá em Teresópolis, não tem como, e não é sobre isso, sabe, é, mas enfim, também não é fazer propaganda política para votar em ninguém, mas é que a gente possa ter um discernimento, de, poxa, então, se eu não vou votar naquela pessoa, não é por um argumento que não existe, entendeu? Eu posso escolher eu votar no cara que tá falando pro, a favor do MST. Só que não seja porque eu acho que ele vai roubar o meu terreno em Sequarema, entendeu? Que não vai.
1: É, enfim, é sobre isso. É, Isadora, a música que você falou é do Chico Buarque, o uhum. Mineral de um Lavrador. É muito bonita essa música. E, e tudo nesse tocante do MST, a gente remete à fala que o Ricardo. Né, fez quando ele disse roubar né, os bens imateriais né? quando você tem tanta tanta terra não cultivada né, você está tirando né, do, do trabalhador é, a, a possibilidade dele cultivar, dele plantar o seu roçado né, dele trabalhar com a terra e dele da terra né, tirar o, o seu ganha-pão é muito complicado e, é, e vira uma bola de neve e também vira essas falácias que as pessoas acabam gerando depois, né? E, que, e faz esse terror psicológico para que as pessoas sejam contra é, esse movimento por causa dos terrenos lá na região dos lagos, né? da casa, né? Então é, é
3: parece um abismo, né? E assim, até tratando sobre essa questão do, das pessoas que fazem a agricultura familiar, o sacoelo que a gente compra, na, que, que a gente vai fazer o nosso ele, o produto que vem dali vem de agricultura familiar. Não é desses grandes latifúndios que a gente está falando. Quando a gente Sim. vê lá na TV assim, ah, essa laranja, ela foi plantada, não sei o quê, tudo bem, né? o cara que vai fazer um produto de laranja, ele pode ter um latifúndio. Agora ele vai fazer o suco de laranja para exportar a Ele não vai te vender a laranja que tu está comendo Da, da banquinha da feira Isso é agricultura familiar Entendeu? Então assim, essas pessoas Não vão ter uma forma agrada com elas Porque além delas terem uma pequena propriedade Elas estão usando a pequena propriedade delas Entendeu? Então assim é, o, Até o próprio NST, ele tem um trabalho Com arroz, né, sobretudo Acho que o Ricardo pode falar melhor que eu é, Enfim, então é isso, sabe É, é olhar para de forma justa, de forma honesta, entendeu? ver quem tá realmente trabalhando para si, quem tá trabalhando para si, mas ajudando os outros é sobre isso, você é administrador dos bens que Deus te deu, mas então, você vai gozar você, sua família em primeiro lugar, as pessoas próximas de você desses bens, só que você não vai usurpar ele dos outros
2: é. É, eu vou pegar aqui o que a Isadora falou, antes de eu falar que eu tenho algumas coisas para complementar, dá fazer as minhas observações, que eu, eu ainda não fiz, né? eu entrei dando ganchos, né? Eu vou dar uns três ganchos aqui em relação ao que a Isadora via falado e depois eu vou fa fazer um complemento sobre os, os meus, as minhas observações sobre esse primeiro tópico. Né? É, o primeiro gancho que eu vou pegar é o seguinte, em relação a essa desonestidade intelectual da reforma agrária, por exemplo, né? é, é muito simples de entender, na verdade. Alguém tem uma ideia seja um livro, seja um pensador, seja um filósofo, seja um revolucionário, alguma ideia de que é necessário fazer uma reforma agrária, de que há pessoas que têm muito dinheiro, que têm os verdadeiros é é ladrões, né, que têm latifúndios enormes e que precisam é, de uma é, que a gente precisa eventualmente pegar essas terras improdutivas e dar para quem precisa, para quem não tem terra nenhuma. Ora, o do Negócio, ele financia as emissoras de televisão, ele tem milícias digitais, para espalhar memes na internet. Então ele pode fazer uma, uma campanha para convencer a população de que a reforma agrária vai afetar eles também. Vai afetar o pobre, que não tem terra nenhuma, ou que só tem uma terra. Ó, aí a reforma agrária vai pegar a sua terrinha que você tem lá, o seu terreno em, em, em Sacarema Ó, a, 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 O movimento sem teto vai pegar o seu apartamento, que você colocou com tanto esforço. Quer dizer, porque, porque na verdade isso é desonestidade intelectual. As mídias digitais e a televisão e a rádio e as mídias impressas, elas vão fazer esse trabalho de convencer as pessoas de que o pobre está sendo ameaçado, justamente porque quem vai ser de fato ameaçado por essa reforma é quem financia as mídias, né? a educação. E não só as mídias, a educação também. Porque hoje em dia, os grandes empresários do mundo, hoje, no Brasil principalmente, são os que detêm é, a posse da maior parte do sistema educacional brasileiro que foi comprado por essas, é, por essas pessoas. O Paul Lennon, por exemplo, que é um grande, ele é dono do Burger King, ele é dono de, da, da Ambev, ele é dono é, da, 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 da Heinz, né? aquela, aquela marca de, de ketchup, de mostarda. Ele é dono de uma pancada de coisas, nós Americanas também é dele e ele é dono dos principais cursinhos preparatórios do Brasil. De muitos colégios, cursinhos, é tudo dele. Né? Então, hoje, a, a maior empresa é, do mundo de educação é a Croton, que é uma empresa brasileira de universidades particulares. Então, assim, a, a coisa vai muito por aí. Então, a desigualdade intelectual vem disso. Né? É, é muito fácil você criar um sistema todo que convença a população de que qualquer ideia revolucionária vai desfavorecer os povos, como na é verdade não. E aí você cria uma luta de pobre contra pobre Isso é excelentíssimo, isso é maravilhoso para quem está no poder Os pobres lutando entre si um pedaço de pão É maravilhoso para quem está no poder O poder se mantém dessa forma A, a desunião do pobre gera a sustentação do poder né? é, Tem até uma música que eu gosto muito deixa o menino jogar, do Dati Lux, Eu adoro essa música Que fala isso, né A consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá né? E por aí vai, né é, a segundo gancho que eu quero pegar é em relação à corrupção, a pessoa que rouba uma lata de leite e é presa. Né? O então senador Saturnino Braga, na década de 70, se não me engano, 80, fez um discurso no Senado falando sobre as três corrupções, a pequena corrupção, a média corrupção e a grande corrupção. A pequena corrupção é aquela que a gente comete diariamente, rouba leite aqui, rouba um negocinho ali. Tá? A média corrupção é a corrupção dos políticos, que é aquela que a gente tanto, que a, a mídia tanto alardeia. Né? Um político está com 500 mil reais na cueca, está com não sei quantos mil reais, no, enfim, é, essa é a média corrupção. A grande corrupção é a corrupção dos empresários, dos bancos, dos latifundiários fundiários de quem de fato roubou a terra lá em 1850 né? e até hoje detém essa terra essa, essa é a grande corrupção o acúmulo de dinheiro, de capital esse cara que em 1850 teve uma terra, ele não vai ficar só com essa terra ele já herda o filho dele herda a terra e o filho com o dinheiro compra outras terras, assim, vai aumentando vai expandindo vai monopolizando as terras né? esse é o processo, então isso é a grande corrupção, os juros abusivos que os bancos cobram é, e claro, você tem um político com 500 mil na cueca, você pode ter certeza que tem um empresário com 5 milhões, porque a corrupção não existe só no setor público. Como é que você desvia dinheiro? Você não desvia dinheiro do nada, você não pode pegar um dinheiro público para você. Você tem que passar para o intermediário é, é, empresário para ele se devolver uma parte. Então, o setor privado é fundamental para que haja corrupção. Então, no nosso setor privado está a grande corrupção. Isso é muito importante entender para diversos assuntos que a gente discute de política, tá? E tem muito a ver com o que a Zedora falou da corrupção da mulher, né? Que, infelizmente, precisou roubar para poder sobreviver, né? Porque, era, porque se, se muitos, se alguns poucos têm muito, alguém vai ficar sem nada, né? E daqui a pouco, quando eu entrar no meu tópico que eu vou falar, eu vou dissecar um pouco mais esse assunto. Agora, é, o terceiro gancho que eu quero é, passar é em relação à agricultura familiar é, e ao hortifruti, né? que às vezes a, a, o que a gente compra no hortifruti vem da agricultura familiar e é vendido por um preço alto. Porque, na verdade, o que acontece? A oferta de matéria-prima, de comida, é muito vasta, inclusive é maior do que a necessidade humana. Tá? Tem muito mais produção do que necessidade humana. A fome só existe por má distribuição, por maldade, por ganância, por acúmulo de capital. Tá? É, por maximização do, 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 do lucro É isso que gera a fome Não é a falta de alimento Alimento tem o suficiente Só que tem um pequeno problema Você tem muitos produtores Produtores pequenos e grandes Só que você tem poucos intermediários São aqueles caras que pegam essa produção E depois vão vender vão passar para E aí a venda também é muito grande Você tem vários mercados, várias pessoas Várias vendas, a quitanda Um monte de lugar que vende Então... E a quantidade de consumidores é muito grande também, então se você tivesse muitos produtores e muitos consumidores haveria uma coisa que a gente chama de economia de livre mercado. O mercado funciona por ele próprio, os preços são regulados com muita facilidade, não tem especulação, não tem preços abusivos, porque você tem muitos produtores e muitos consumidores. Só que entre o consumidor e o produtor tem uma coisa chamada intermediária, e os intermediários são poucos então eles podem especular, eles podem criar pedágios, por isso que a gente paga tão caro por comida sendo que tem tanta produção de comida por aí e por isso que muita gente mora de fome né? é, peguei esses três ganchos agora eu vou falar um pouquinho sobre é, o que me chamou a atenção nesse item 1 porque agora finalmente eu vou falar a gente fala falou tanto, né? já pegamos tantos ganchos, né? finalmente eu vou falar sobre que eu, eu entendi aqui que é um vídeo interessante que eu posso acrescentar em relação ao item 1 do item 2.1 é, do item 2402 até o item 2406, é, a igreja fala bastante sobre temas polêmicos, né? propriedade privada, bens de produção, olha que coisa polêmica, olha que tema difícil, bens de produção. Bom, a igreja fala que, ela, que é necessário o uso justo e legítimo dos bens de produção e ao mesmo tempo ela diz que o capitalismo é a única opção viável. Eu acho engraçado porque o capitalismo não pressupõe o uso justo e legítimo dos bens de produção. O capitalismo pressupõe a maximização do lucro, ou seja, ele pressupõe a exploração dos bens de produção, incluindo a exploração do trabalhador. Isso é pressuposto, isso é básico. Eu insisto nisso porque a gente tem que mudar a forma da gente pensar a vida. A gente não pode achar que as leis capitalistas são naturais. A gente não pode partir do capitalismo para obter uma solução, não. A gente tem que ir lá no claro cerne, tem que ir lá no claro núcleo do problema, que é o pensamento capitalista, que precisa ser mudado caso a gente queira continuar vivendo de maneira justa né, e legítima no mundo. Aí a gente, por exemplo, fala da propriedade privada, é, que existe propriedade privada legítima, né? a, 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 existe direito à propriedade privada, existe, a igreja fala que é legítimo ter propriedade privada agora, quem é que legitima a propriedade privada? por exemplo, a Isadora falou dos índios um colega de trabalho meu, há um tempo atrás virou para mim e falou assim os índios têm 20% das terras do Brasil isso é um absurdo, esses índios não fazem nada ah é, eu virei pra ele e falei, isso é um absurdo? pois bem, em 1500 eles tinham 100% das terras ah, agora eles têm 20% em 1500 eles tinham 100% das terras então, eles perderam 80%, né? alguém tirou 80% deles, e quem tirou foram os portugueses, claro. Agora, e os espanhóis também do outro lado, né? na ala na, 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 na espanhola da América, né? que sofreu muito né? com, com, a, com a exploração dos espanhóis e dos portugueses. Agora, uma coisa interessante, tem um livro que chama Armas, Germes e Aço, é um livro que todo mundo deveria ler, que explica porque alguns países são ricos e outros são pobres as armas explicam por que, que os índios não sucumbiram aos portugueses. Os portugueses tinham armas, eles apontaram armas para os índios, mataram os índios. Quem não queria ser explorado, quem não queria perder a terra, quem não queria ser escravizado morria, simplesmente, né? Ou era catequizado, né, entre aspas, era, era civilizado, era transformado em um civil. Né? É, então, é, foi o que aconteceu, foi uma posição de armas. Então, essa, a, a propriedade privada dos homens brancos no Brasil é legítima. Sendo que ela foi roubada à força, através da arma, colocando a arma na cabeça, ela foi roubada, usurpada dos índios. Então, é muito, é muito fácil você falar hoje em propriedade privada legítima. Mas como a Isadora falou, em 1850 alguém roubou, alguém usurpou essa terra com falcatruas ou com qualquer coisa. E aí, a partir daí, ele, essa terra foi sendo herdada, foi sendo herdada, foi sendo herdada. Esses herdeiros que tinham mais dinheiro dos do outros tinham condições de comprar mais terras e assim aumentando, criando monopólio, criando grandes latifúndios improdutivos. Então, é muito complicado falar de propriedade privada. É um assunto muito polêmico. Como é que é essa, essa legitimidade da propriedade privada? Até, até quando o terreno o meu espaço começa o um ciclo? Né? É, esses são temas assim, extremamente espinhosos, né? muito polêmicos para a gente trabalhar. É, e só finalizando aqui, em relação ao capitalismo, ao uso justo e legítimo dos bens de produção, é, a Igreja não era capitalista. A Igreja ela se firma principalmente, ela ganha espaço, ela se torna poderosa e dominante no mundo, principalmente no feudalismo. É no feudalismo que ela se torna, de fato, Dominante, ela, come, ela começa a dominar os governos, inclusive, ela começa a controlar uma série de aspectos da sociedade. E as leis, a moral católica, a moral cristã, se convertia em leis, se convertia no que, no que os governos preconizavam. E a igreja, ela sempre foi favorável ao sistema feudal. Quando o capitalismo surgiu com a Idade Moderna, com a industrialização, com o, com o surgimento dos burgos, dos comerciantes, a igreja foi contrária. Né? Esses esse pessoal, esses comerciantes, esses capitalistas Tiveram que brigar contra a igreja E a revolução protestante vai muito por esse lado Inclusive o Martinho Lutero o, o Martin Que ele é considerado uma pessoa muito importante tal. É importante a gente entender também Que por que, que a revolução protestante do Martinho Lutero funcionou? Porque o é Martinho Lutero era elitista O Martinho Lutero não tinha nenhuma intenção De instaurar o capitalismo dando justiça social porque várias outras tentativas de reformas protestantes na época do feudalismo, Calvino, por exemplo, elas falharam porque, além da mudança religiosa, havia também um cunho social, um cunho político envolvido. Havia uma revolução para que os camponeses que eram explorados pelo feudalismo tivessem direito à terra, né? tivessem é, a posse da terra para poder contar, cultivar e viver sem serem escravos. É, agora, é, isso de fato, o Martino Lutero não era favorável a isso. Ele era elitista. Então, por isso, a Revolução Protestante no Martins funcionou. Dentre outras coisas, o protestantismo veio trazer essas ideias capitalistas como uma forma, é, digamos assim, legítima, enriquecer é legítima. A Igreja, naquela época do feudalismo, não, pode, não é dizer que enriquecimento, acúmulo de dinheiro, não de capital, porque naquela época não tinha capital, era dinheiro mesmo, né? É, o acúmulo de dinheiro era algo era pecaminoso, era pecado, porque quando você acumulava dinheiro, você fatalmente fazer com que outra pessoa passasse fome. Então, o católico o cristão tinha que ser caridoso, ele não podia acumular dinheiro. Era feio, era pecado ter mais do que você precisava. Se você tinha mais dinheiro, você tinha que, de fato, ser justo, dar para quem precisava. Só que isso, isso era para os pobres, né porque para os nobres, para os cavaleiros e para os senhores feudais e para a própria igreja, não vale isso não, tá? Isso era só, de fato, para os pobres. Os pobres, para se manterem pobres, entre eles, eles não podiam ter ganância. Eles não podiam querer enriquecer. Mas, é, para os ricos e para os nobres, podia. Essas, é, essas, é, é muito importante a gente entender isso na igreja. Essa é uma crítica que a gente tem que fazer na igreja, porque... Conhecer a história é fundamental. A gente quer uma igreja melhor. A gente quer fazer da igreja, de fato, o cristianismo a raiz. O cristianismo das primeiras comunidades cristãs. Isso só é possível se a gente entender de onde a gente veio. É preciso entender a história da igreja. Então, a igreja tem esses detalhes que não são tão legais, mas que é importante a gente trazer para o debate para que a gente possa melhorar a partir daí, entender de onde vieram esses textos que, às vezes, aparecem. Né? É, 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 então, então, é muito importante entender que a igreja... É, o protestantismo também veio dessa faceta, né? Porque ficava muito claro naquela época que havia uma distinção muito grande entre o que a igreja dizia e mandava fazer e o que a igreja de fato fazia. A igreja não fazia o que ela mandava fazer, né? Ela tinha leis morais que ela própria não seguia. Isso ficava cada vez mais evidente, porque não era pastor desse por muito tempo. A igreja era muito rica, ela enriquecia sim, mas ela, a moral da igreja era uso justo e legítimo dos bens de Ela própria não fazia isso. Né? O feudalismo não fazia isso, né, de certa forma é, Agora, é, é muito importante a gente entender essas questões né, Para a gente levar é, é, isso para o nosso futuro né? é, Então era basicamente isso que eu queria falar sobre, sobre esse tema Tem, claro, a gente pode falar sobre um milhão de coisas né, relativas a esse assunto Mas é, essas duas problemáticas, propriedade privada e bens de É uma coisa assim, muito importante Uma outra coisa, agora pegando um gancho que eu me lembrei Eu estava me esquecendo, me recordei agora a gente fala muito sobre a obtenção da terra né? é, através de roubo, através de herdando né, desde 1850 aqui no Brasil, etc. A industrialização passa por um processo parecido. Por exemplo, a gente pode falar em bens de produção como uma fábrica. O cara tem direito, o cara é o dono da fábrica, ele construiu a fábrica do zero, do nada, ele tem direito até a fábrica, tem direito a explorar o maquinário dele explorar as pessoas. Só que não é bem assim, se a gente olhar a história da industrialização, você pode ver que bom, muitas indústrias foram criadas com o dinheiro que foi roubado aqui do Brasil e da, e da América do Sul. A prata e o ouro, principalmente, foram usurpados. Quem pegava era Portugal e Espanha, principalmente, só que eles tinham acordos comerciais muito ruins. Eles gastavam, a nobreza espanhola gastava muito dinheiro, tinha muitas guerras, eles perdiam muito dinheiro. Então, a Inglaterra, a Holanda, os países que hoje são mais ricos, ficavam com tudo. Os grandes banqueiros, ingleses, alemães, holandeses, eles pegavam esse ouro, essa prata da Espanha e de Portugal, porque pelos acordos comerciais, os ingleses sempre levavam vantagem, né? E por conta da, dos custos de guerra e de, de luxos da nobreza, é, quem vendia tudo isso eram esses caras ricos, né? Então, é, os portugueses e espanhóis só pegavam o dinheiro e atravessavam. Isso explica porque, porque Portugal e Espanha não são países tão ricos hoje, e por que a Inglaterra é muito mais rica, né? É, que explorou de fato o ouro e a prata aqui na América do Sul, na América Central e também um pouco da América do Norte, né? principalmente lá no México, é, foram os, 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 os espanhóis e os portugueses. Mas quem ficou com todo esse dinheiro foram as, a galera que financiou os reinados daquela época na Europa e as indústrias. Então as indústrias elas foram criadas com dinheiro que foi meio, meio esquisito, né? meio roubado. E aí começou a acontecer o seguinte, né? na época do sistema feudal, tinham muitos artesãos, muitos trabalhadores independentes que faziam com suas ferramentas, os seus produtos e vendiam no comércio. O que começou a acontecer é que com a fábrica, os produtos industrializados ficavam muito mais baratos. Então, os pequenos artesãos não tinham como competir com os grandes empresários, com os grandes industriais. Então, eles começaram a perder é, vantagens comerciais, começaram a vender mais, começaram a perder dinheiro. Então, eles tiveram, foram obrigados a vender os seus meios de produção, os seus, as suas ferramentas, para poder sobreviver, e quando eles venderam tudo e continuaram sem ter condição de sobreviver, eles passaram a vender uma coisa que eles tinham, que era a sua força de trabalho. Então aí a gente começou a ter todo mundo trabalhando para esses grandes empresários, né, que sabe-se lá como chegaram a ter essas fábricas enormes. Né? E também naquela época, só um detalhe muito interessante, o que mais se contratava eram mulheres e crianças, porque eram mais baratas, né, lembre-se, maximização do lucro, vamos maximizar o lucro, então, você tinha, por exemplo, uma criança de 10 anos, trabalhava na fábrica, e o ajudante dessa criança era o irmão dele de 7 anos, as mulheres trabalhavam, e às vezes você via um monte de homem é, é, na, na, nas, nas praças, sem emprego, porque eles eram mais caros, era a mão de obra mais cara, então era necessário usar a mão de obra mais barata tudo isso é roubo, né? tudo isso está associado ao sétimo mandamento, e quando a gente fala em uso de bens de produção, uso legítimo de bens de produção, o catecismo da Igreja Católica fala que é necessário usar com justiça os bens de produção, que é necessário dar ao pobre quando ele necessita, que não se pode que tirar vantagem das pessoas pagar salários injustos, né? explorar o trabalhador, fazer trabalhar mais do que é necessário, trabalhar mais horas, fazer o resto não pagar, essas coisas, nada disso é justo, nada disso é legítimo, porque lá, desde o feudalismo, tinha essa ideia de que é, se você está tirando um pouco mais, lucrando um pouco mais do que você deveria, isso significa que alguém está sendo lesado. isso é pecado. Isso da igreja é pecado. Isso era no feudalismo. Então, mas a igreja ela foi cedendo aos poucos. E como o capitalismo perdurou e dominou todo mundo, né, a igreja teve que ceder. E hoje ela sustenta um discurso capitalista mitigado, que eu, na minha opinião, não é possível. Tá? É incompatível. O capitalismo pressupõe exploração, maximização do lucro. Isso é incompatível com o uso justo e legítimo dos bens de produção. Só trazer mais uma
3: música aí para poder complementar. Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Bom esse, bom esse bom bom bom, é, é, bom vida. É que é a gente dançar chorando, né? As, as, as grandes filósofas
2: do, do tempo fazendo agora. Essas músicas, bom, essa música Bonchbon, se eu não me engano, ela é baseada. Algumas frases dela é de uma música do Chico Science e Nação Zumbi. Né? Então, assim, as coisas elas vão se transformando. São, nada se cria, tudo se copia, né? Então, tem várias frases que. Que hoje que se utiliza hoje em raps e coisas, que você vai ver, é um samba antigo de 1950, né? quando você vai para o Chico Buarque, você vai numa coisa um pouco mais né, legítima. Chico Buarque já é mais, mais autoral, né? mas nem sempre, às vezes, a gente escuta uma música e muitas das ideias dessa música vem de outras músicas no passado. Fazer um podcast
0: de música. Pronto.
2: Ah, eu <risos> e outro de cinema,
0: outro de cinema também. Outro de cinema.
2: Falar sobre cine... filmes que falam sobre religião podia ser um tema bom para podcast. Filmes que falam sobre religião tem vários interessantíssimos. De diz... ah, vou... vou deixar pra vocês falar e vou ficar ouvindo.
0: Eu também. Que minha família trabalha. Mas o aranha.
1: É muito... o Ricardo vai adorar ver muitos desses filmes, tá? Mas é bacana, é bacana. Gente, eu só vou dar um avanço aqui porque. O tempo está se alongando um pouquinho. O sétimo mandamento a gente já viu que não se limita lá àquele roubo da galinha que eu falei no início, né? É muito mais do que isso, é muito mais problemático do que isso. Então, a gente ainda vai falar um pouquinho mais ainda nesse décimo segundo episódio, mas ele ainda vai se estender, porque ainda tem muita coisa para ser dita. Né? Só, só desse... que a gente não
2: pode talvez de, é, terminar
1: eu acho que sim, para não ficar tão, tão pesado Já mas, duas horas, é horas é, A única coisa que eu ainda teria para falar Seria sobre o trabalho análogo de escravidão Mas que, que não impede, eu, é, eu posso falar no próximo também então. Eu acho que dá pra gente introduzir dentro da, dos próximos dos, dos itens do terceiro, porque acho que re, é. volta, né? Então eu vou dar uma fechada, tá? Melhor. A gente ah, pode, de repente, fazer, a, 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 a gente, eu não sei, né, de repente,
2: vocês podem fazer um, dois ou três, na, na, na próxima vez, pega o 3.
1: porque esse assunto realmente é muito complexo, você vê que mexe com tudo, né? É, e aí eu acho que o, a questão do, da escra, da, dos bens análogos da escravidão, a gente pode colocar no terceiro. É, só a desoutrina social da igreja dá pra ir. É, dá
2: para Eu tenho uma historinha até para falar sobre juros, né? A usura. é a é especulação. Isso é muito importante e, e casa muito com o que eu falei agora da igreja ser feudal, não ser capitalista, etc. Mas aí é uma historinha que vai ser um pouco mais longa, vai, vai ser CD. Aí não
1: vai, é né? então, é. A melhor a gente deixar para o próximo, então. Então é. posso fechar agora? Pode. Fundo do tem que ser bom, tiver bom, 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 tá legal. Tá. Tá. Abaixa. <risos> Então, amigos, é, a gente né, foi muito enriquecedor tudo que vocês falaram. A gente viu né, com, com esse 12 segundo episódio do podcast Fé no Mundo que não furtarás ou não roubarás, né? Como é, é o nome né, do sétimo mandamento, né? Ele vai muito além daquele roubo da galinha que eu falei lá na introdução, né? Ele tem muito dentro dele, né, é bem problemático, engloba muitas outras coisas. Então, para não ficar, né, é muito estendido o assunto, a gente vai, eu prometi que a gente falaria os dois primeiros tópicos, mas a gente ainda entrou no segundo tópico e bem, e bem fundo também no segundo tópico, espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer mais uma vez aos meus amigos, ao Ricardo, a Isadora e o Carlos pela contribuição de vocês, sempre muito enriquecedora e, e assim é um papo aberto mesmo, sempre lembrando que aqui não existe certo nem errado, são opiniões, lógico que a gente usa como base o catecismo da Igreja Católica, mas usando várias outras fontes e as nossas contribuições pessoais também, né? como, como leitores, como pessoas que estão sempre buscando é, entender um pouco mais e não ficar alienado desse mundo, né? Hoje a gente usou várias músicas, isso é bem bacana, né? E a gente poderia usar outras músicas legais porque é a trilha sonora da vida, né? Mas eu também queria deixar até um... É, o Carlos falou sobre a crise né, da, da Europa, de Portugal e, e Espanha. Tem um livro que eu gosto muito, que fala da decadência de peninsulares, que é do Anter, Antero de Quental. Então, para quem também se interessar nesse assunto e quiser se aprofundar um pouco mais, fica a dica também. E obrigado, meus amigos, até o nosso 13 terceiro encontro. Lembrando, quem tiver dúvidas, quiser enviar algum, algum comentário, o e-mail, né, o nosso endereço eletrônico é tlc.decolores.gmail.com Gostaria
0: que vocês dessem boa noite para o pessoal, ou bom dia, boa tarde. Tchau, um bom dia para ali, todos. Tchau, vou tchau, ouvir, até a boa próxima. Tarde,
3: boa noite, foi um prazer, como sempre, até a próxima. Bom, até agora eu vou
2: dar apenas tchau, porque bom dia, boa tarde, boa noite já foi, né? Cada um vai assistir o podcast na hora que bem preferir. Então, tchau, foi um prazer participar novamente dessa discussão. É maravilhosa, uma discussão de altíssimo nível que a gente precisa ter dentro da igreja. É muito importante a gente ter essa discussão também, para a gente poder abrir um pouco os nossos horizontes e,
1: de fato, fazer aquela igreja de saída, né que, a gente, que o Papa Francisco tanto quer. Isso aí. Muito bem, Dito. Muito obrigada, amigos, e tchau.